0: Hola, ¿qué tal? Les saludo cordialmente a toda la gente del Festival Reimaginar. Eh, gracias por la invitación de poder conversar con ustedes hoy. Mi nombre es Esther Baruja. Eh, yo soy originalmente de Paraguay, pero hace muchos años que vivo en los Estados Unidos. Eh, estoy casada con una mujer hace 12 años. Eh, tenemos un hijo. Que tiene dos años y medio. Eh, yo soy cristiana. Eh, trabajé muchos años con el grupo bíblico universitario asociado a IFES, a IFES a la cie en Latinoamérica eh, hasta que salí del closet. Eh, estuve trabajando ahí y estudié eh, sagradas escrituras en el seminario Icedet que ya no existe lastimosamente en Argentina y tengo una maestría en, en, en Divinidad en la, la Universidad, en el Seminario Teológico de Chicago. Estoy también asociada a las iglesias, um, una red Church of Christ, en donde fui pastora hasta hace poco tiempo y porque nos vamos a mudar de, de país, eh, dejé mi trabajo. Eh, les digo todo esto, les digo mi currículum, mi CV, eh, mi currículum vitae, eh, por, 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 por dos razones. Una de las razones es que quiero que me, que, que, vengan, que conozcan de dónde estoy viniendo, de, de, dónde, de mi contexto, desde dónde les hablo. Pero la segunda razón por la cual siempre hablo de eso y que trato de dar un paquete acerca de mi teología, mi cristianismo, mi vida personal, junta, es porque es, cuando digo soy lesbiana, estoy casada con una mujer, o una persona de la diversidad sexual, o soy una persona queer, y también soy cristiana, siempre hay como un, un quiebre, <ríe> intelectual a veces emocional racional eh, y, y para mucha gente todavía es como incompatible esas dos eh, cosas eh, eh, principalmente las iglesias um, en latinoamérica eh, han, han estado y, y aún tienen muchos muchas dificultades para hablar eh, de este tema ahora que se Cumplen 500 años de la. Martín Lutero clavó sus 95 tesis eh, hablando acerca de, de lo injusto, de, de, la, de, de las políticas religiosas, de la institución en la que él estaba estos años. Eh, quisiera también hablar un poquitito acerca de lo que la reforma significa para mí y lo que yo creo que la reforma significa para la gente que está en, eh, metida en ese grupo LGBTIQ y todos los las letras que se les se les antoje poner a veces trato de simplificar y decir queer porque no es que hay cada sexualidad es única, irrepetible y de toda la extensión de, de, la, de las palabras, de las letras que queremos transmitir, vamos a usar todo el Entonces a veces trato de decir queer, aunque queer es una palabra usada mayormente sajón, pero eh, discúlpenme eh, si sí, lo uso eh, en el contexto latinoamericano. Creo que si lo vemos desde el punto de vista de que trata de reunir todo lo que no es heteronormativo, puede sernos útil uh, en, en la conversación. Eh, aunque sabemos que son palabras que vienen de fuera de nuestro contexto y, y vienen con una carga, un contexto cultural específico, pero podemos también tomarlo y, y tratar de entenderlo en nuestra... En nuestro, en nuestro mismo contexto cultural latinoamericano, que también es muy, muy, muy diverso. Eh, la Reforma, eh, yo, mi, mi trasfondo es presbiteriano, eh, y ahora en los Estados Unidos es una iglesia eh, reformada, UCC, eh, que tiene muchos elementos diferentes, iglesias eh, históricas, eh, En el contexto reformado, eh, las luteranas eh, tenemos varias eh, presencias diferentes, de diferentes eh, eh, posturas con respecto a la sexualidad. La reforma eh, es muy importante en las iglesias reformadas, no tanto como, como un hecho que se vive eh, muy... Eh, conscientemente en las iglesias que no son reformadas la, recordamos el, el, el evento como un hito importante en nuestro en la, la historia cristiana pero para muchos de nosotros creo que la reforma pasa más por o el 30 de octubre y y siempre uno que otro eh, una que otra discusión acerca de cómo no es igual a halloween y que la reforma es esto y halloween es lo otro y porque se están muy cerca de una fecha a otra y la, las famosas frases verdad que, que son las gracias son la fe son la escritura eh, que caracterizan la, la lucha de Martín Lutero en su contexto con la institución Pero yo, desde mi punto de vista, creo que, que la reforma eh, ha pasado a ser un evento, un evento que se, que se, del que se celebra como un día en el año. Este año es más importante y se ha hablado mucho más porque son los 500 años. Vida de la comunidad LGTB, por lo menos de la que yo soy parte. La reforma no nos ha tocado mucho en el en el cuerpo, ni en el alma, ni en el corazón. Porque esa reforma nunca se ha tratado de, de nosotros y de nosotras y de nosotros en en la en las iglesias latinoamericanas. La reforma siempre ha sido, el, la idea principal de, de la reforma desde mi punto de vista es que nosotros los... Reformadores somos los buenos y los que no se, los que mantienen el status quo son los malos. Siempre la otra edad, la, la, la construcción del otro ha, ha sido muy importante en el tema de la reforma, porque en los 500 años siempre nos hemos creído los revolucionadores, los que cambiamos eh, el status quo para para volver a reivindicar la palabra y volver a reivindicar la gracia y volver a reivindicar la fe y que nosotros somos los portadores de esa gracia, de esa fe y de y, y los verdaderos intérpretes de esa escritura eh, entonces estos 500 años han sido nosotros somos los revolucionarios, los los reformadores y los otros no lo, no, no lo son Pero en el caso LGTB, nosotros y nosotras nunca nos hemos sentido parte de ser los reformadores, y de nosotros somos los buenos, porque siempre nos han expulsado de ese, del grupo. Nosotros no nos somos parte de ese grupo bueno. Entonces, la gracia, la fe, eh, la, la gracia, la, la, la escritura. Siempre han jugado en contra nuestra. Eh, la escritura, de escritura siempre se preva, prevalece en, el, en, en la, la interpretación eh, conservadora que nosotros no somos parte del pueblo de Dios, que la, el, las personas LGTB
1: eh,
0: o estamos enfermas o estamos en pecado o simplemente tenemos eh, eh, ganas de, de pecar, sin parar y entonces nunca vamos a, vamos a arrepentirnos. Entonces la escritura, la sola escritura se ha convertido en un ídolo en la iglesia latinoamericana porque la sola escritura ha sido usada como para excluir a las personas LGTB. En vez de usar la escritura para liberar, Una interpretación, interpretación de la escritura ha sido idolatrada por la iglesia cristiana y ha sido usada para excluir a las personas LGTB. En todo momento cuando hablamos acerca de la inclusión de, de la comunidad LGTB a las iglesias, siempre se toma, se saca a flote los versículos comúnmente son usados para condenar la homosexualidad. El Levítico, Corintios, eh, podríamos ir más lejos con Génesis y la creación, aunque no habla directamente de, de orientación sexual, eh, Judas, Timoteo. Eh, para todas esas lecturas hay otras, otros puntos de vista. Para todas esas esas interpretaciones teológicas acerca de los versículos bíblicos que supuestamente hablan de orientación sexual y supuestamente condena. Hay otras explicaciones y no, la Biblia no es clara, no es para nada clara con respecto a, a la homosexualidad. De hecho, no existe la palabra homosexualidad en la Biblia, ¿verdad? Sería más interesante hablar acerca de qué es lo que la Biblia dice sobre la sexualidad en general. Tendríamos que hablar un poco de eso. Y, eh, entonces, la... Uh, la la sola escritura para nosotros y nosotras eh, nos, trae a, no, 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 nos trae yugo que libertad qué sentido de libertad lastimosamente y en ese sentido eh, la, la reforma eh, que no nos incluye en en, en su agenda que no, no incluye nuestros cuerpos, no incluye nuestras sexualidades, no incluye nuestra existencia, simplemente nuestra existencia, eh, la reforma nos pasa por el costado, no nos habla, no nos habla la reforma. Quizás hayan otros grupos iguales, eh, la, los grupos eh, de personas de color, eh, eh, los Las, las mujeres, las personas trans, que también son de color, y, um, y las mujeres en situación de calle, eh, las personas que viven en, sin un hogar, eh, las personas inmigrantes, los refugiados, las personas que pierden sus, eh, sus lotes, sus, sus terrenos, sus granjas por la... Eh, deforestación masiva, los nativos americanos, los indígenas, eh, todas estas personas tienen sus contextos específicos y siento y es mi parecer que quizás la reforma se ha vuelto un lindo evento de, de la institución, de la institución que es eh, que es heteronormativa eh, que está centrada en, la, en el, los liderazgos de hombres blancos principalmente y, y que a veces temas pero de forma un poco paternalista eh, y en el caso de, la, de los grupos LGTB no están en la agenda en muchos de ellos. Hay iglesias que definitivamente sí están tratando el tema, hay iglesias que, que tienen su influencia eh, venida desde otros países europeos o de, más del norte, y eh, como las luteranas, algunas anglicanas, episcopal, pero estas iglesias no son las más presentes en Latinoamérica. Y, entonces su influencia tampoco es, tan grande. Entonces el sentido general, el sentir general que, que siento es que la reforma no nos ha hablado y no nos ha incluido. En ese sentido, creo que nosotros y nosotras, las personas LGTB, hemos tratado muchas veces de escribir nuestras 95 tesis. Y, y clavarlas en las iglesias, y todas las veces que hemos tratado de hacer eso, o hemos recibido rechazo, o hemos recibido golpes, o hemos recibido eh, eh, exorcismos, ilusiones, eh, burlas, eh, nuestras 95 tesis no han sido recibidas yo creo que yo creo que la que, que, que tampoco quisiera decir que nosotros somos los buenos la película en este momento pero sí puedo decir que eh, la la reforma que necesitamos ahora es la de solo solo amor, la reforma de solo amor. Si pudiéramos entender los, los los dos grandes mandamientos que dio Jesús, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, yo creo que podríamos encontrar algún punto en el cual encontrarnos. La gente que viene con muchas dudas y con muchos prejuicios y, y, y enseñada acerca de la homosexualidad, y la diversidad sexual, que es comprensible porque en el, el caldo en el que nos movemos y en el que crecemos, entiendo perfectamente de dónde venimos con nuestros prejuicios, pero también la gente que tiene esta realidad, mucha gente tiene diferentes realidades, y tenemos que encontrarnos en el medio, y creo que el solo amor podría ayudarnos a eso. Eh, juntos juntos podamos hacer una reforma que incluya a todos y a todas es una conversación que nos debemos porque nos afecta a todos fíjense la, los todos los problemas que estamos teniendo en eh, las familias con personas lgtb que son expulsadas que son dañadas hay mucho sufrimiento eh, muchas llegan al suicidio justamente por el rechazo no porque la homosexualidad en sí eh, produzca más suicidios, sino que es por el rechazo que uno siente. Y eh, también las iglesias pierden muchísimo tiempo, muchísimos recursos, muchísima energía en pelear para re, para poder lograr el, la la exclusión de los hijos e hijas de Dios que son personas LGBT. Ah. Es una mala mayordomía de las iglesias, desde mi punto de vista. viendo tantas cosas por las cuales trabajar por el bien común, no podemos darnos el lujo de perder tanto tiempo, tantos recursos en este tema. Que alguna vez ya no sea un problema y que podamos fijarnos, fijar la agenda en cosas eh, que realmente que, que, que hagan el bien, porque perder el tiempo en esto no no nos funciona. entonces eh, Lo que digo es la reforma tal como como es llevada a cabo en las iglesias latinoamericanas poco poco nada nos ha hablado a las personas eh, de la diversidad sexual que hemos sido excluidas eh, la sola escritura ha sido un ha sido una carga para nosotras para y nosotros principalmente por la idol, por la idolatría de cierta perspectiva bíblica de cierta de cierto eh, de cierta hermenéutica que, que que quiere creer que las escrituras excluyan y condenan a, la, a las personas lgtb y creo que de que la so, que el solo amor podría ayudarnos eh, teniendo en cuenta los, los grandes mandamientos de jesús los dos grandes mandamientos para poder llegar a un acuerdo y y tratar de vivir en, en respeto, solidaridad con, entre todos y todas. Eh, ojalá que se sigan abriendo puertas y que sigan habiendo um, más espacios como este en los que podamos conversar, porque fíjense, eh, eh, he nombrado varias cosas, pero no, no hemos profundizado porque hay tanto de qué hablar. Eh, Y sabemos que es un tema urgente, eh, urgente porque mucha gente está perdiendo eh, la vida, perdiendo su trabajo, perdiendo su estabilidad emocional, un sufrimiento, todo sufrimiento no, no vale. No no, no no debería existir el sufrimiento. Ojalá que el sufrimiento no exista, pero es tan gratuito el, el, el sufrimiento de las personas LGTB que de parte de la iglesia, porque la iglesia no debería ser un lugar que inflija, que inflija sufrimiento. Eh, entonces, esa es mi propuesta: solo amor. Solo amor. Eh, ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo lo logramos? Eh, Reformar de nuevo la iglesia, eh, eh, ver las cosas que la institución, la institución, um, lo que peleó, lo, lo, que, lo que quiso demoler Lutero con sus 95 tesis fue eh, el estatus quo de una institución que usaba su poder para oprimir a la gente. Y cuáles son los poderes ahora que oprimen a la gente y cuál es la institución que debería eh, ser demolida ahora. Eh, quizás cada uno de nosotros habilidad en, en ser parte de esa institución, pero también podríamos ser reformadores. Y, y creo que, que la llave está en, en en la solidaridad y en tener en cuenta esos dos mandamientos. Bueno, uh, mucho más de qué hablar. Ojalá que podamos encontrarnos pronto. Eh, muchas gracias por escucharme. Adiós.